0: Welcome. This is Radio Pross. And I welcome it to Vavadakum. Sujath Tavain maturu padaippu. This is <laughs> Sirugadai. Sirugadai in the name of Marubadi. Actually, it's two words. Marubadi 1 and Marubadi 2. Both of them seem to be different stories. So, I'll try to do both of them. Marubadi 1. Kadalargal enraal. பாதிச்சந்திரனின் மங்களான ஒளியில் ஒளியில் ஓடி பிடித்து விளையாடி விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி மெட்டு ஒன்றில் உனக்காக எனக்காக என்று பாட்டும் பாடிவிட்டு அர்த்தமற்ற சிரிப்புகளும் வார்த்தைகளுமாக எப்போதும் சென்சாரை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு ஒருவர் அணைத்து கொள்கிற பிரகிருதிகள் என்றுதான் எண்ணுவீர்கள் அப்படி இல்லை இந்த கதையின் காதலர்கள் பெயர் ராமச்சந்திரன் சவிதா வயது இருபத்தாறு இருபத்தி ரெண்டு மெல்லிய பெண் பெரிய கண்கள் அலட்சியமான அழகு ராமச்சந்திரன் கண்ணாடி போட்ட ஆசாமி மாநில கல்லூரியில் பிஹெச்டிக்கு தெர்மோ எலக்ட்ரிசிட்டி என்பதில் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான் இதை பற்றி அவன் பேச துவங்கினால் சவிதா நான் எழுந்து போய்விடுவேன் என்று பயமுறுத்துவாள் சவிதா பிஎஸ்சி படிக்கிறான் இருவரும் சந்தித்தது பார்க்கில் அல்ல முதலில் சாதாரணமாக அறிமுகமானவர்கள் பின்பு தற்செயலாக சந்தித்தவர்கள் பின்பு வேண்டுமென்றே சந்தித்தவர்கள் பின்பு சாமர் செட் மாமின் பற்றியும் புதுமை கதைகள் பற்றியும் பேசிவிட்டு இருவருக்கும் பரஸ்பரம் ஒரு கவர்ச்சி இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்தவர்கள் இவர்கள் காதலில் இல்லாதது சோக பெருமூச்சுகள் ஆதர்ஷ விஷயங்கள் நீ என் உயிர் நான் என் உடல் போன்ற வசனங்கள் மவுண்ட் ரோடின் ஒரு ஹோட்டலின் மாடியில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஜு ஜூக் பாக்ஸ் என்னும் ராட்சஸன் அலறிக்கொண்டிருக்க அந்த அலறுக்கு அலறலுக்கு மேல் பில் யார் கொடுப்பது என்று தீவிரமாக வாதாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை தடவை நீங்கள் கொடுப்பீங்க என்கிறாள் சவிதா இல்லை சவிதா நான் இருவரில் கொஞ்சம் சம்பாதிக்கிற ஆள் நான் கொடுக்க வேண்டியதான் முறை நான் தான் கொடுப்பேன் அவள் பிடிவாதம் பிடிக்கிறாள் சரி என்று ராமச்சந்திரன் வெயிட்டரை கூப்பிட்டு ஜூக் பாக்ஸை காட்டி அதை நிறுத்தி அதற்கு எத்தனை பேர் வேண்டும் என்று கேட்கிறான் சவிதா சிரிக்கிறாள் அவள் சிரிப்பில் கவர்ச்சி இருக்கிறது நாம் முன் சொன்னது போல அலட்சியமான அழகு எதிரே போகிறவரை உயர வைக்கும் அழகல்ல சில சித்திரக்காரர்களின் வேகமான கோடுகளின் விளைவால் திடீரென்று தென்படும் அழகு ராமச்சந்திரன் கண்ணாடி மூலம் பார்த்தால் அவள் தேவதை ஜூக் பாக்ஸ் ஓய்ந்தது ராமச்சந்திரன் சீக்கிரம் பேசு சவிதா மற்றொரு ஆள் நாள போடுவதற்குள்ள என்கிறான் என் மாமாவை வெள்ளிக்கிழமை வந்து பாருங்களேன் ஓ மாமாவை நீ வர்ணித்திருக்கிறபடி பார்த்தா அவரை நெருங்கவே பயமாக இருக்கிறது எனவோ ஹிப்னாட்டிசம் மெஸ்மரிசம் எல்லாம் படிப்பார் போல் அதுவா ஹிப்னாட்டிசத்தில் அவருக்கு ஆர்வம் உண்டு பெரிய பெரிய விஷயங்கள் படிப்பார் ஆனால் ரொம்ப தங்கமானவர் எனக்கு அப்பா அம்மா எல்லாம் அவர் தான் சிறு வயதிலிருந்தே படிக்க வைத்து வேண்டுமென்கிற பணமும் சுதந்திரமும் கொடுத்து ஒரு குறைவும் இல்லாமல் வளர்த்தவர் அவருக்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் அவரை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அவரோட என்னை பற்றி பேசியிருக்கியா ஓ நிறைய அவரே உங்களை பற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நம் இருவரையும் பற்றியும் அவருக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரியுமா என்ன என்றால் நான் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப்போவது விரும்புவதை பற்றி அதை இன்னும் சொல்லவில்லை நீங்கள் தான் வந்து கேட்க வேண்டும் எனக்கு என்ன பயமாக இருக்கிறது எனக்கும் அவருக்கும் பேச பொது விஷயங்களே கிடையாது சும்மா ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்துருக்க போகிறோம் நான் கவனித்துக்கொள்கிறேன் வந்து கொஞ்சம் சாதுரியமாக பேசிக்கொண்டிருங்கள் நகத்தை பார்த்துக்கொண்டு வானிலை பற்றியும் ரஷ்யாவின் ஐந்து வருஷ திட்டம் பற்றியும் பேசாதீர்கள் என்றார் சவிதா சரி வெள்ளிக்க வருகிறேன் வெள்ளிக்கிழமை அவன் வீட்டு வாயிலில் பொத்தானை அழுத்தும் போது ராமச்சந்திரன் உலகமே தன் இன்ப வாழ்க்கைக்காக அமைக்கப்பட்டதாக நினைத்தாலும் சவிதாவின் மாமாவை சந்திப்பதில் சற்று பயமாகத்தான் இருந்தது அவர் சம்மதம் சவிதாவை மனந்து கொள்வது முடியாத காரியம் அவரை தன் நடத்தையால் கவர வேண்டும் கதவு திறந்தது சவிதா நீலப்புடவையில் உயரமாக நின்றால் அவர் கண்களில் மெளிவான சோகம் எஸ் என்றார் ஹலோ சவிதா நேரம் உங்களுக்கு யார் வேண்டும் ராமச்சந்திரன் சரிதான் இது என்ன சவிதா என்ன தெரியலையா மிஸ்டர் நீங்கள் யார் லடாது ஏதாவது ஜோக் செய்யறியா என்ன தெரியவில்லை ஏ வி ராமச்சந்திரன் அவள் அவனை பார்த்த பார்வையில் இருந்த வினோதம் அவனுக்கு அர்த்தமாகவில்லை மன்னிக்க வேண்டும் நீங்கள் வீடு தவிர வந்திருக்கீர்கள் உங்களால் எனக்கு தெரியாது என்ன விளையாடுற சவிதா முந்தா மாமாவை பார்க்கணும் என்ன இங்கே வர சொன்னால் ஞாபகம் இல்லை இல்லை ஏதோ தவறு நடந்திருக்காது உங்களால் எனக்கு தெரியவே தெரியாது சி என்ன விளையாடுறது சவிதா என்று அவள் கையை பிடித்தான் அதிர்ச்சியில் கையை உதறிக்கொண்டு என்ன விளையாட்டு மாமா மாமா என்று பயமும் தைரியமும் குரல் கூப்பிட்டான் மாடிப்படியில் இருந்துட என்று இறங்கி வந்தார் நடேசன் பட்டைம் கண்ணாடி மிக உயரமான உடல் தீவிரமான முகம் மாமா இந்த ஆளையும் பெயர் சொல்லி கூட்டு என்னவோ பேசுகிறான் இவன எனக்கு தெரியாது என்ன தெரிந்தவன் போல காட்டிக் யாரடா நீ மரிய மரியாதை இல்லாத இந்த கேள்வி அவனை நிலைக்க வைத்து விட்டது நாடகமா நிஜமா என்று தெரியவில்லை சவிதா அவனை பயத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தால் அந்த பார்வையில் பொய் இல்லை ஜாலம் இல்லை முன்பின் தெரியாதவனை வெறுப்புடன் பார்க்கும் உண்மையான பார்வை நான் சவிதாவின் நண்பன் எனக்கு சவிதாவை நன்றாக தெரியும் அவளுக்கும் எனக்கு என்னை நன்றாக தெரியும் உங்களை பார்க்க இவள் தான் என்னை இங்கே அழைத்திருக்கிறாள் நீங்கள் தானே நடேசன் இல்லை இவனை எனக்கு தெரியவே தெரியாது இதுக்கு முன் நான் பார்த்ததே இல்லை நடேசன் கை சட்டையை மடக்கிக்கொண்டு ஹே இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் கிளம்பியிருக்கீங்க என்றார் ராமச்சந்திரன் மிஸ்டர் நடேசன் நான் சொல்வது உண்மை இவளை எனக்கு நன்றாக தெரியும் இருவரும் மணிக்கணக்காக என்றார் பொய் மாமா பொய் என்று உறக்க கத்தினார் சவிதா கண்களில் மெரிதாக ஈரம் தெரிந்தது சவிதா இங்கே பார் என்னை பார்த்து சொல் என்ன தெரியாது உனக்கு சவிதா அவனை நேராக வெறித்து பார்த்து உன்ன எனக்கு தெரியாது என்றாள் சவிதா நீ உள்ளப்போ என்றவர் ஏ இப்போ போறையா இல்லை உதைக்கட்டுமா என்றார் ராமச்சந்திரனை நோக்கி மரியாதையை பேசுங்க சார் சவிதா தான் என்னை கூப்பிட்டாங்க வேண்டுமென்றே இப்போது பொய் சொல்கிறான் வலுவான கரங்களை அவன் மார்பில் வைத்து உந்தி தள்ளினார் நடேசன் படிகளில் தடுமாறி சமாளித்துக் கொண்டு நின்றான் ராமிச்சந்திரன் நடேசன் தொடர்ந்து தள்ளினார் சவிதா ஏன் இப்படி பொய் சொல்கிறேன் ஏன் இப்படி அவன்மானப்படுத்துகிறேன் சவிதா உள்ளே போய்விட்டான் தள்ளப்பட்டு தெருவில் பிரமிப்புடன் அவன் நின்றான் பத்து பதினைந்து பேர் பத்து பதினைந்து பேர் கூடி ஆர்வத்துடன் இந்த வினோத நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஒருவர் சற்று பலமாக வெம்பள விஷயம் வாழ இருக்கிறத என்றார் ராமச்சந்திரன் கவனிக்காமல் நடந்தான் வேடிக்கைக்காக கூப்பிடுவார்கள் என்று கூட எதிர்பார்த்தான் முதல் நாள் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகிறோம் நடசினரை சன்னமான வெளிச்சம் எதிரே வெண் சுவரின் மேஜை விளக்கின் வட்ட ஒளி திரைச்சீலைகளில் திரைச்சீலைகளின் சலசலக்கும் வினோதமான நிழல்களும் நடேசனின் கீழ்சாயில் நிறைந்த கம்பீரமான குரலும் ரேடியோவிலிருந்து தப்பித்து வரும் மெதுவான சங்கீதமும் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஒரு தீவிரத்தை அளித்தன சவிதா எதிரே உட்கார்ந்து கொண்டு ராமச்சந்திரனை பற்றி மிக ஆர்வத்துடன் நடேசனுடன் சொல்லி கொண்டிருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் மாமா நிறைய படித்தவர் நிதானமான ஆசாமி நடேசன் குறுக்கிட்டு சவிதா நீ இந்த பயனை மணக்க விரும்புகிற அப்படித்தானே சவிதா தயங்கிக்கொண்டே அப்படித்தான் என்றார் நடேசன் சிரித்தார் ஓகே பெண்ணு என் மூக்கடியிலேயே ஒரு பெரிய காதல் நாடகம் நடத்திருக்கிறேன் உன்னை நாவல்களில் வர்றது போல கடிந்து கொள்ளட்டுமா குளத்தை கொடு கெடுக்க வத்த கோடாரி காம்பே எட்ஸட்ரா அட்ஸெட்ரா சவிதா லைத்து சிரித்தார் மாமா யுவர் ஒன்டர்ஃபுல் நடேசன் சிரிப்பை நிறுத்தி அது நீ அவனை முதல்ல சந்தித்தது ஞாபகம் இருக்கிறதா என்றார் ஓ அதை நன்றாக ஞாபகப்படுத்திப்பார் அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை அந்த பையனை சந்தித்ததை ஞாபகப்படுத்திப்பார் எதுக்கு மாமா எனக்கு அதை பற்றி சொல்ல வேண்டும் சவிதா இந்த சுவரில் உட்கார்ந்துருக்கும் பூச்சியைப்பார் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது பறந்து போய்விடும் இதே போல தான் மனத்தின் நினைவுகளும் புரியல மாமா சவிதா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா சில நாட்களுக்கு முன் உன்னை நான் ஹிப்னாட்டிசிக் தூக்கத்தில் எழுத் ஆழ்த்தினை நினைவுக்கிறதா ஓ என்னவோ பேசிக்கொண்டிருந்தேன் அப்படியே தூங்கிவிட்டேன் ஒருவித மயக்கமாக என்ன நடந்தது என்றே தெரியவில்லை ஆழ்த்து தூக்கம் தூக்கம் என்கிறது என்ன சவிதா ஒரு விதம் அயர்ந்த நிலை அப்படி இல்லை தூக்கம் கடவுள் மனிதனுக்கு தந்த பெரும் பரிசு தூக்கத்தில் நாம் உடல் அடையும் தளர்வும் மென்மையும் இன்பமும் வேறு எந்த நிலையிலும் கிடையாது உன் இமைகள் கணக்கும் கணக்கும் அங்கங்கள் நெகிழும் தூக்கம் உன்மேல் ஒரு மெல்லிய வானவில் போர்வை போல் படரும் அதன் மென் கரங்களில் நீ விழுவாய் மெதுவாக 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 உன் கண் இமைகள் கணக்கும் அங்கங்கள் கணக்கும் தூக்கம் எனும் வெல்வெத்திருட்டில் நீ கரையப் போகிறாய் இதை படித்தது உங்களுக்கு கொட்டாவி வருகிறதா நடசரின் குறிக்கோள் சவிதாவை ஹிப்னாட்டிச தூக்கத்தில் ஆழ்த்த இம்மாதிரி அவள் காதுகளில் அருகில் உன் கண்ணிமைகள் கணக்கின்றன என்று திரும்ப திரும்ப சொல்வார் சவிதா அப்படியே உட்கார்ந்த நிலையில் ஹிப்னாட்டிச தூக்கத்தில் கண்கள் மூடி ஒரே திக்கில் பிரமிப்பாக உட்கார்ந்திருந்தான் சவிதா மெதுவான குரலில் கூப்பிட்டாள் சவிதா பெரும்புச்சு விட்டாள் மேஜை விளக்கை கைக்குட்டையால் மூடி வெளிச்சத்தை தாழ்த்தினார் சவிதா நான் சொல்வதை கவனமா கேள் உன் மனதில் நிறைய நினைவுகள் இருக்கின்றன ஏவி வி ராமச்சந்திரன் பற்றிய நினைவுகள் பிஹெச்டிக்கு படிக்கிறான் உன்னை முதல் சந்தித்தான் பின்பு நிறைய தடவை இருவரும் சந்தித்தீங்க சினிமாவுக்கு போனீங்க உன் மனத்தில் அந்த நினைவுகள் பதிந்திருக்கின்றன அவைகள் எல்லாவற்றையும் நீ மறந்து விட வேண்டும் ஒன்று விடாமல் இந்த நிமிடத்திலிருந்து அவனை பற்றிய நினைவுகள் உன் மனசிலிருந்து விடுதலையாகிவிட்டன அவனை நீ மறந்து விட்டாய் ஒரு நிகழ்ச்சி விடாமல் அடியோடு மறந்து விட்டாய் அவனை நீ பார்த்ததுண்டா இல்லை என்று சொல் இல்லை என்றால் ஒரு பொம்மை கனவில் பேசுவது போல அவனுடன் பேசியதுண்டா இல்லை என்று சொல் இல்லை அவனை நீ வெள்ளிக்க வர சொன்னது இல்லை என்றால் தான் ஆகவே அவன் உருவமுன் நினைவிலிருந்து அழிந்துவிட்டது அவனுடன் பேசின பேச்சுக்கள் சிரித்த சிரிப்புகள் சென்ற இடங்கள் எழுதின கடிதங்கள் நினைத்த நினைவுகள் எல்லாம் மறந்து துறந்து தூரே தூரே போகின்றன அவனை உனக்கு தெரியவே தெரியாது இனி அவன் உனக்கு அந்நியன் நான் சொல்வதை சொல் சவிதா சவிதா ராமச்சந்திரனை பற்றிய நினைவுகள் எல்லாவற்றையும் ராமச்சந்திரனை பற்றிய நினைவுகள் எல்லாவற்றையும் மறந்து விட்டாள் மறந்து விட்டாள் சவிதா என் மேல் அன்பாகிரு நான் தான் நான் நடேசன் நான் தான் உனக்கு எல்லாம் உன்னை ஆளாக்கியவன் உன்னை படிக்க வைத்தவன் உன் உறவினன் உனக்காக காத்திருப்பவன் உன் கணவனாக போகிறவன் நான் தான் என்ன என்று உனக்கு ஒருவரும் இல்லை சரி என்று சொல் சரி இனி அந்த கட்டிலில் போய் படுத்துக்கொள் ஹிப்னாட்டிச தூக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இயற்கையாக தூங்கு காலையில் எழுந்ததும் நீ ராமச்சந்திரனை பற்றி நினைவுகளுடன் அந்த நினைவுகள் நீங்குவதற்கு காரணமான இந்த ஹிப்னாட்டிச செய்கையையும் மறந்து விடுவாய் போய் தூங்கு சவிதா கொடிபோல் போய் படுக்கையில் விழுந்தாள் இதை நம்புவது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் நேரம் இருந்தால் பல்கலைக்கழக நூல் நிலையத்துக்கு சென்று கலைக்களஞ்சியத்திலாவது என்சைக்ளோபீடியோ பிரிட்டானிகாவிலாவது ஹிப்னாட்டிஸை பற்றி கட்டுரையில் போஸ்ட் ஹிப்னாட்டிக் சஜெஷன் என்பதை பற்றி படித்து பாருங்கள் அதைத்தான் ராமச்சந்திரன் சில தினங்களுக்கு பின் செய்து கொண்டிருந்தான் முகத்தில் இரண்டு தாடி கண்களில் கலவரம் அன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு இரண்டு தடவை சவிதாவை சந்தித்தான் ஊரை விட்டு போவது என்று கைப்பற்றியுடன் கூட ஒரு தடவை சந்தித்தான் சவிதா அப்போது அவனை வெறுப்புடன் தான் மிஸ்டர் உங்களுக்கு உங்களை தெரியாது தெரியாது மறுபடியும் தொந்தரவு செய்தா போலீஸ்க்கு புகார் செய்வேன் என்றான் ராமச்சந்திரன் யோசித்தது திடீரென்று ஒரு சந்தேகம் உண்டாயிற்று ஒவ்வொரு தடவையும் சவிதாவின் பார்வையில் உண்மையான குழப்பம் தெரிந்தது அவள் நடிக்கவில்லை அவள் மனம் எப்படியோ மாறியிருக்க வேண்டும் அவளால் அவ் அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை தன் நினைவுகளுடன் த தடுமாறுகிறாள் நினைவுகள் மனம் மன தத்துவம் ஹிப்நாட்டிசம் ஆள் மாமா ஹிப்னாட்டிசம் பயிலும் ஆசாமே அவர் ஏதாவது செய்திருப்பாரோ உடனே நூல் ஓடி ஹிப்னாட்டிசை பற்றி முழுவதும் படித்தான் படித்ததும் அவனுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஹிப்நாட்டிசத்தை துர்ப்பிரயோகம் செய்து என்னவெல்லாம் செய்யலாம் என்பதை படித்து அயர்ந்தான் டாக்டர் பெர்னாண்டஸ் என்பவரை அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தான் டாக்டர் பெர்னாண்டஸ் ஜென்ரல் ஆஸ்பத்திரியின் மனோதத்துவ பகுதியில் வேலை செய்பவர் மிகவும் பெரிய புள்ளி அவரிடம் சொன்னான் டாக்டர் திடீரென்று ஒரு ஆள் மற்றொருவரை மறந்து விடுவது சாத்தியமா முடியாது என்றார் ஹிப்னோட்டிஸன் மூலம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க டாக்டர் நான் ஒரு பெண்ணிடம் மிகவும் சிநேகமாக இருந்தேன் அவளை மணக்க விரும்புகிறேன் அவளை சந்திக்க சென்றேன் அவளை என்னை பார்த்து நீ யார் உன்னை எனக்கு தெரியாது உன்னை இதற்கு முன் பார்த்ததே இல்லை என்றான் அந்த பெண் அப்படி இல்லை டாக்டர் அவள் என்னை பார்க்கிற பார்வையில் அவள் என்னை தெரிந்து கொள்ள கொள்ளவே இல்லை என்பது நிச்சயம் தெரிகிறது தன் நினைவுகளுடன் தடுமாறுகிறாள் அவள் மாமா ஹிப்னாட்டிசம் தெரிந்தவர் என்று சொல்லியிருக்கிறாள் நான் ஹிப்னாட்டிசை பற்றி நிறைய படித்தேன் ஹிப்னாட்டிச தூக்கத்தில் ஒருவரை அழ்த்திவிட்டு அவர் மனசை என்ன வேண்டுமானோ செய்த முடியும் என்று படித்தேன் இது சாத்தியமா ஆய் சி இது சாத்தியம் மனத்தின் நினைவுகளை அழைத்து விட முடியுமா அது அந்த பெண்ணை இதற்கு முன் எத்தனை தடவை ஹிப்னாட்டிஸை தூக்கத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறார் என்பதை பொறுத்தது சுலபத்தில் தூக்கத்தில் ஆழக்கூடிய பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் ஹிப்னாட்டிசிக் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் சிட்டிசன் என்று படித்திருப்பீர்கள் இந்த ரீதியில் ஃப்ராய்டின் மனதத்துவ உதாரணத்தில் டாக்டர் அந்த பெண்ணை திடீரென்று என்னை மறந்து போலும் நானும் அவளை மறந்து விட முடியுமா டாக்டர் சிரித்தார் ஏன்னா டாக்டர் அவள் என்னை இம்மாதிரி நிராகரித்தது எனக்கு படிப்பு ஓடவில்லை வாழ்க்கையின் தீவிரம் போய்விட்டது அவள் நினைவு எனவோ என்னை நிழல் போல் தொடர்கிறது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தடுமாறுகிறேன் டாக்டர் உங்களுக்கு ஹிப்னோட்டிஸும் தெரியும் என்னையும் அந்த தூக்கத்தில் ஆழ்த்துங்கள் டாக்டர் தயவு செய்து என்னை அவள் நினைவுகள் என்னும் நரகத்திலிருந்து விடுவித்து விடுங்கள் டாக்டர் ப்ளீஸ் மிஸ்டர் ராமச்சந்திரன் அது அவ்வளோ சுலபமான காரியம் அல்ல டாக்டர் அவளை மறக்க வேண்டியதன் வாழ்வில் மிக முக்கியம் என்று கண்ணைத் துடைத்துக்கொண்டே சேட்டான் டாக்டர் முதுகில் தட்டி கொண்டு காவலைப்படாதே நான் உனக்கு உதவுகிறேன் இரவு சரியாக தூங்குறாயோ தூங்குவதில்லை சாரி ஒரு மாத்திரை எழுதி கொடுக்குறேன் நாளை மாலை என்னை இதே சமயத்தில் வந்து பார் சிவப்பு மசி நிரப்பிய ஒரு பேனா உண்டு வா என்றார் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தேழாம் இருபத்தேழாம் தேதி மாநில கல்லூரி பௌதிக ஆராய்ச்சி பகுதியில் தீவிரமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் ராமச்சந்திரனை சவிதாவுக்கும் ஒரு டெலிஃபோன் டைரக்டருக்கும் வித்தியாசம் கேட்டிருந்தால் அவனுக்கு தெரிந்திருக்காது அவ்வளவு முழுமையாக ஒரு நாவலில் நாவலில் அச்சடிக்கப்படாத அத்தியாயம் போல அவள் நினைவுகள் அவன் மனத்திலிருந்து மறைந்து விட்டன சுதந்திரமாக உணர்ந்தான் மன்னிக்கவும் கதை இந்த இடத்தில் முடியவில்லை சில மாதங்கள் கழித்து மவுண்ட் ரோடில் ஜூக் அலரும் ஒரு ஹோட்டல் ஒருவனும் ஒரு எதிரெதிரே உட்கார்ந்து சிரித்து பேசி அவன் அவளிடம் உங்களை போன வார நான் சந்தித்ததிலிருந்து உங்களிடம் நான் பேசிய ஒவ்வொரு பேச்சும் எனக்கு என்னவோ வேற எங்கேயோ வேற எந்த சந்தர்ப்பத்திலோ பேசின மாதிரி ஞாபகம் வருகிறது என்கிறான் எனக்கு கூட அப்படித்தான் என்கிறாள் அவள் அவன் வயிற்றை கூப்பிட்டு ஜூபாக்ஸை நிறுத்த சொல்ல எவ்வளவு போட வேண்டும் என்று கேட்கிறான் சவிதா சிரிக்கிறாள் ஜுக் பாக்ஸ் ஓகிறது சீக்கிரம் சீக்கிரம் பேசு மற்றொராள் நாலு நான் போடுவதற்குள்ள அவன் பேர் ராமச்சந்திரன் அவன் பேர் சவிதா அத்துடன் மறுபடி ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்டோரி முடிஞ்சிருச்சு ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ மறுபடி டூ அப்படின்ட்டு இன்னொரு ஸ்டோரி எழுதியிருக்காரு இட் சீம்ஸ் டு பி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஸோ அதையும் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் வெரி ஸ்மால் ஸ்டோரி மறுபடி டூ திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஜகு சந்தித்த போது வெள்ளை டூத் பிரஷ் போன்ற மீசையும் முன்மண்டையில் மெரிதாகிவிட்ட தலைமயிரும் அவன் இருபத்தைந்து வருஷ அடையாளங்களை மறைக்க முடியவில்லை எங்கே அமெரிக்காவில இருக்கேன்னா ஜகு என்கிற ஜெகநாதன் சட்டென்று முகம் சிரித்து என்னை பற்றி எழுத்து ஏ என்று முத்தமிடாத குறையாக தன்பால் கூட்டி கட்டிக்கொண்டு அவன் வெள்ளை மனைவிக்கு ஜீன் திஸ் இஸ் ரங்கு ஸ்டாக்கிங் அந்த ஜூன் என்கிற வெள்ளைக்காரி முகம் செகச வெயில் என்று திருச்சி வெயில் எல்லாம் சரிப்பட்டு வராமல் ஏதோ கணவனின் வற்புறத்தலின் பெயரில் இந்த மாதிரி காட்டு பிரதேசங்களுக்கு போனால் போகிறது முகத்துடன் வந்திருப்பது போல எப்படா ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் தொப்பென்று விழப்போகிறோம் என்று தோன்றினான் ஜூன் எங்க அப்பா அம்மா சந்திக்க போறாங்க எட்டு எருமை மாடு கட்டி சொய் சொய் என்று ராப்பகலாக பால் கலந்து கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையில் ஜூனை வைத்து பார்ப்பது சிரமமாக இருந்தது எங்கே தங்க போகிறேன் சங்கம் நீ பெங்களூரில் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் ஆமாம் நான் வந்து யூனிவர்சிட்டி போகிறேன் இப்போது திருச்சிராப்பள்ளியில் தனி யூனிவர்சிட்டி தெரியுமா வி மஸ்ட் மீட் ஜகு சாயங்காலம் சீரங்கம் வாயேன் இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து போவேன் போகிறேன் யூ வில் ஜாயின் மீ இன் மை நாஸ்ட்ரலஜிய ட்ரிப் ஷ்யூர் அமெரிக்காவில் நியூ ஜெர்சியில் பெல் டெலிஃபோன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறோம் யூ இனோவாட்றாங்க நான் ஷீலாவை மீட் பண்ண போகிறேன் ஷீலா ஸ்ரீரங்கத்தில் இல்லை தெரியும் மெட்ராஸில் அவர் ஹஸ்பண்டை மீட் பண்ணேன் நைஸ் சாப் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு ஷீலா வெக்கேஷனுக்கு வந்திருக்க நான் சந்திக்க போகிறேன் நான் சற்றென்று அவள் மனைவியை பார்த்தேன் அவன் மனைவியை பார்த்தேன் தெரியாது என்றான் இவளுக்கு அதெல்லாம் புரியாது நான் மௌனமாக இருக்கேன் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போகிறதுக்கு முக்கிய காரணமே ஷீலா தான் ஏமாந்து போகிற போகிற எப்படி சொல்கிற டாலிங் வெல்யூ கலெக்ட் லக்கேஜ் என்ற மனைவியை தற்காலிகமாக ஷூ காட்டி பிரித்து அனுப்பி வைத்தான் சொல் எப்படி அமையாருவேன் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சியா ஷீலா அப்படியே இருப்பாளன்னு எதிர்பார்க்குறியா சேச்சா நான் அவ்வளோ முட்டால் இல்லை நீ என்ன எதிர்பார்க்குற நத்திங் அட்ஜஸ்ட் வான் டு சீஹ் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் பார்த்து ஜாஸ்த் பார்க்கணும் என்னை அப்படியே ஆட்டி படைச்ச முகம் இன்றைக்கும் எப்படி இருக்கேன்னு அவ்வளோதானா அவள் என்னோட பேசுவாளா என்றான் கண்கள் இருபத்தைந்து வருஷம் தூரம் பார்த்தனேன் ஒய் நாட் அப்போ கேட்டு போகிறேன் என்ன ஏன் அன்னைக்கு வரல என்ன வெள்ளைக்கார மனைவி அவர்கள் லக்கேஜ் பட்டியை சின்ன சக்கரங்களில் நாய் போல இழுத்து வந்து என்னை பார்த்து பொய்யாக சிரித்தாள் கணக்கே மினல் ஓட்டியே பாசிபிளே இன் ஸ்பென்சஸ் நாட் ஷுர் என்றேன் ஜூன் இந்தியா வந்ததுலேருந்து வயிறு கெட்டு போய்விட்டது ஃபிஷர்மென் கோவில் ஃபிஷர்மென் கோவிலை நல்ல காரம் சாப்பிட்டு ஜவ் டோன்ட் என்று அதற்றினான் டப்பா கட்டு கட்டி கட்டி கொண்டு காக்கி சட்டை போட்டிருந்த டாக்ஸிக்காரர் அவர்களை உள்ளே அனுப்பி அறதல் டாக்ஸியின் கதவை பத்திரமாக சார்த்தி அழைத்து செல்ல நான் ஜகு என்ற திசையை சற்று நேரம் பார்த்து சித்திரை வீதியே ஷீலாவை சைட் அடித்துக் கொண்டிருந்தது எங்கள் வீட்டுக்கு எதிரே சேட்டு வீடு இருந்தது அதில் பெரிய சேட்டு சின்ன சேட்டு என்று இருந்தார்கள் அவர்கள் பெயரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இந்த தாஸ் அந்த தாஸ் என்பார்கள் பணக்காரர்கள் ரேக்லா வண்டி குஞ்சம்போட்ட குதிரை வண்டி வில் வண்டி என்றெல்லாம் இருக்கும் பெரியதொருள் திண்டையில் பெருசாக ஜமக்காலம் விரித்து எப்போதும் வெற்றிலை பெட்டி சின்ன சேட்டுக்கு சிவப்பு சிவப்பாக பெண்கள் இருந்தன அவர்கள் கடைசி ஷீலா பிஸ்கி பிஸ்கி என்று கூப்பிடுவார்கள் வீட்டுக்குள் இந்தியா ஹிந்தியோ குஜராத்தியோ பேசி படித்ததெல்லாம் தமிழ் அதனால் தமிழ் நன்றாகவே பேசும் நல்லா சிவப்பாக வருஷம் பூரா பின்னல் கொலுசு கால்கள் எல்லாம் ரோஜாப்பூ மாதிரி இருக்கும் வெயிலுக்கும் வெட்கத்துக்கும் நிஜமாகவே கண்ணம் சிவக்கும் ஒரு மாதிரி பச்சையாக தெளிவான நீரோடை போல கண்கள் பற்கள் கொஞ்சம் தூக்கல் அந்த வயசில் அது கூட ஒரு அழகாகவே இருந்தது அந்த வட்டார ராணி அவள்தான் இப்போதெல்லாம் காதல் இப்போது எப்படி பண்ணுகிறார்களோ தெரியவில்லை நாங்கள் சின்னவர்களாக இருக்கும்போது காதல் உபதிரவம் இல்லாதது கிரிக்கெட் ஆடவோ பம்பரம் ஆடவோ சமை சம்ப சந்தர்ப்பம் இல்லாதபோது கொள்ளிடத்தில் வெள்ளம் வந்தபோது கோடை பந்தல் போடும்போது ஸ்கூல் மைதானத்தை புதுசாக புல்வெட்டி வாசனையாக இருக்கும்போது நாங்கள் காதல் செய்வோம் அதிலும் நிறைய துறைகள் உண்டு மெலிய காதலை நுதல் பசந்தன்றே தோல் சாயின வயதலில் அல்கொல் வரியும் வாடின என்று பாலத்தனை பாலத்தின எல்லாம் கிடையாது வாடகை சைக்கிள் எடுத்து ஸ்டைலாக காலரை தூக்கி கொண்டு போய் அவள் வீட்டின் முன்னூறு ரவுண்ட் அடித்து விட்டால் அது ஒரு மாதிரி காதல் தான் அதற்கு மேல் அவள் கையில் வைத்திருக்கும் குழந்தைக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்து விட்டால் கணிசமான முன்னேற்றம் லெட்ரு கொடுத்து விட்டால் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவர்கள் வீட்டில் சர்க்கஸ்கோ ரங்கராஜ் கொட்டையக்கோ போகும்போது கூட போய் பேக் பெஞ்சில் பின்சீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருட்டின் இருட்டினதும் பிஸ்கி என்று ஸ்பஷ்டமாக கூப்பிட்டு விட்டால் அது ஒரு பிஹெச்டி வாங்கின மாதிரி ஃபிசிக்கலாக எதுவும் கிடையாது மேலாடை சரித்தல் ரவைக் ரவிக்கைக்குள்ளே கைவைத்தல் எல்லாம் இந்த காலத்தில் தான் வழக்கம் போல் தொடமாட்டோம் பிஸ்கி அவள் வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஸ்நேகிதியுடன் சிரித்து பேசி கொண்டு இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் ஒரு பொது கூட்டமே கூடும் சீமு வருவான் ஜகு தவறாமல் வருவான் வத்சலாவுக்கு ஷீலா மேல் ஒரு விதமான பொறாமை இந்த பள்ளிக்கு இந்த ஆட்டம் காட்டுறீங்க மட்டும் கொஞ்சம் பார்க்க சுமாராக இருந்துட்டா என்பாள் வத்சலாவுக்கு அவள் மேல் பொறாமை தான் வருகிற பயன்கள் எல்லாருமே எதிர்வீட்டை லா சா ரா பற்றியோ ஆஸ்திரேலியா டூர் பற்றியோ உம்ரிகர் பற்றியோ பராசக்தி பற்றியோ பேசினால் எவ் தான் பொறாமை ஏற்படாது அதுவும் ஒன்றும் பார்க்க மோசமில்லை மற்றவர்கள் எல்லாரும் ஒரு மாதிரியாக ஷீலாவை சைட் அடித்த போது ஜகு ஒருத்தன்தான் தீவிரமாக அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் முத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆரம்பித்தான் குறுந்தொகை மாதிரி ராஜமாணிக்கத்தை கேட்டு கவிதையெல்லாம் பிஸ்கு பிரியா என்கிற புனைப்பெயரில் எழுதி எனக்கு படித்து காட்டி அவளிடம் கொடுத்தான் டே அவங்கெல்லாம் சேர்த்துடா வீட்டில் பேசுகிற பாஷை வேற ரிலிஜன் கூட வேற உங்கள் அப்பா அம்மாவும் சமாளிக்க மாட்டாங்க எப்படிரா ஜகு ஜகு அதுதான் அந்த உறவில் இருந்த கவிதை என்று ஷீலாவை கல்யாணம் செய்து கொண்ட முடியாவிட்டால் உயிர் வாழ்வதில் அர்த்தம் என்று மலைக்கோட்டையில் போய் அல்லது கொள்ளிடம் ரயில் பாலத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்டு விடுவேன் என்றெல்லாம் பேசினான் நாங்கள் ஏ ஊரடா விடாதரா என்று சிரித்தோம் அதன் பின் ஷீலா ஜகுவின் சொத்து என்றாகிவிட்டது மற்றவர்கள் அவளை பற்றி பேசுவதையோ அல்லது அவளை பார்ப்பதையோ விரும்பவில்லை ஒரு முறை சீமு ஷீலாவை ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் மடக்கி விட்டதாக போய் சொன்னபோது ஜகு அவனை புளிய ம புளிய மிளாரினால் வீறு வீரென்று நாங்கள் இனைய ராட்சஸ காதலாக இருக்கிறது என்று பற்றி அவன் மத்தியில் பேசுவதையே நிறுத்திவிட்டோம் ஜகு எல்லாவற்றிலும் கொஞ்சம் தைரியம் உள்ளவன் சின்ன சேற்றிடம் போய் ஒரு நேரடியாக கேட்டுவிட்டான் நான் உங்கள் மகளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எங்கள் அப்பா ஆறு எருமை வச்சு பால் வியாபாரம் செய்தாலும் ஒரே பிள்ளையாக இருக்கிறதா கணிசமான அளவு சொத்து எனக்கு இருக்குது வந்து சேரும் உங்கள் மகளை நான் சௌக்கியமாக வச்சுக்கொள்வேன் என்றெல்லாம் சொன்னதற்கு சேட்டு அவருக்கு தான் தமிழ் வராது எல்லாவற்றையும் வரான் போகிறான் என்று தான் பேசுவார் பத்மாஷ் என் பொண்ணை கேட்குறானா என் பொண்ணு உங்கூட வரானா என்று கண்கலங்க கன்னத்தில் அரைந்தார் ஜகு கண்ணத்தை தேய்த்துக்கொண்டு சற்று நேரம் சேட்டின் வீட்டையே வாசலில் பார்த்துக்கொண்டேன் நின்றான் நேராக எங்கள் வீட்டில் வந்து உட்கார்ந்தான்ங்க இதனால் என் வைராகியம் அதிகமாகிடுச்சு அந்த பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் போகிறேன் என்ன வந்தாலும் சரி என்னை சேட்டு அடிச்சிட்டான் பரவாயில்ல போனால் போகுது எங்கள் மாமாக்கிட்ட சொன்னால் ராவோட ராவாக பந்தமிச்சு கொளுத்திடுவாங்க எங்கள் ஜாதியை பற்றி உனக்கு தெரியாது போனால் போகிறான் ஷீலாவை பெத்த இடத்துக்காக மன்னிக்கிறான் இவளை இவனை அந்த பொண்ணு என் கையில் சொல்லிச்சுடுறங்கா கட்டிக்கிட்ட ஒன்று தான் கட்டிப்பேன் ஜகுன்னு அதனால் எனக்கு கவலை இல்லை ஒரு நாள் இல்லாட்ட ஒரு நாள் ஓடி போயிடறோம் அவ்வளோ தூரத்துக்கு தயாராக இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஜகு நீ அவ கூட எப்படா பேசினேன் அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது என்று கண்சுமிட்டிதான் இப்போ போய் நேராக போய் ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு வரவா என்றான் உப்பின கன்னத்துடன் ஷீலா ஜெகுவுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி என்னாயிற்று அவர்கள் அந்யோனம் என்னாயிற்று அவர்கள் ஓடிப்போகும் பிளான் என்னாயிற்று தெரியவில்லை சேட்டு வீட்டை சுற்றி அதிக ஆண் கும்பலாகிவிட்டது என்று திருச்சியில் மரக்கடை வைத்திருக்கும் இன்னொரு சேட்டின் பையனோடு சட்டுப்புட்டன்று ஷீலாவுக்கு கல்யாணம் ஏற்பாடு செய்துவிட்டார் ஷீலாவின் கல்யாணம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது விமர்சையாக நடந்தது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து சின்னி கிருஷ்ணன் பேண்டு குதிரை மேல் வந்து மாப்பிள்ளை முகத்தை பார்க்க முடியாமல் ஜிலுஜிலு ஓடி இருந்தது சரிகை கொல்லாவும் போட்டிருந்தான் ஒஸ்தி ட்வீடல் சூட் ஒணி அணிந்து ட்வீடில் சூட் அணிந்து ராத்திரி நடந்தது கல்யாணம் பெண்கள் டோலாக்கை வைத்து பாடினார்கள் அவர்கள் உள்ளங்கையை தட்டி நடனம் ஆடினார்கள் கல்யாண தினம் முழுவதும் ஜகு வீட்டு மாடைய அருகிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டு கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவ்வப்போது அவன் கண்களில் வழிந்த கண்ணீரை துடைக்கவே இல்லை வச்சல ந ஜு இப்பெண்ணா இழுத்து இடிஞ்சு போயிட்டேன் உங்கள் ஜாதியில் பொண்ணு இருக்கா என்றான் இல்ல வச்சலா உனக்கு தெரியாது எனக்கும் ஷீலாவுக்கும் உறவு வேறு மாதிரி என்றான் நடுராத்திரி வரை விழித்திருந்தான் ஏதாவது எக்கச்சக்கமாக செய்துவிட போகிறான் என்று பயந்தேன் ரங்கன் கடைசியில் போய் ஜிஞ்சர் அடித்து விட்டு போதையில் கண்கலங்க வாய் நிறைய வெற்றில பாக்கு போட்டுக்கொண்டு கன்னத்தில் அதக்கிக்கொண்டு தலையை தலையை அடிக்கடி ஆட்டினான் ரங்கா எதுக்காக இருக்கணும் இனி என்ன எனக்கு போகிறேன் போகிறேன் எதுக்காக நான் உயிரோடு இருக்கணும் இந்நேரத்தில் மரக்கடை சேட்டு அவளை போட்டு தொலைச்சிட்டு மாட்டானா டேய் அது புஷ்பம்டா அது காலை தாமர தாமிரப்பூ மாதிரி இருக்கும் என்றெல்லாம் வங்கலாய்த்தான் பின்னிரவில் வாயில் எடுத்து விட்டு அப்படியே படுத்து விட்டான் காலை எழுந்தபோது அவனை காணவில்லை எனக்கு பயமாய் போய் அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்ற போது க பால் கறந்து கொண்டிருந்தான் பல்கலைக்கழகத்தில் என் வேலை முடிந்ததும் சங்கம் ஹோட்டலில் அவனை போய் பார்த்தேன் ஜூன் வரவில்லை அதுவும் எனக்கு சௌகரியமாக விட்டது வா போகலாம் ஷீலாவை பார்க்க உங்கள் வீட்டில் யார் இருக்கா என்றான் பரபரப்பாக குடித்தனக்காரங்க தென்னையில் உட்கார முடியல தாராளமா என்று சிரித்தேன் இங்கேருந்து உங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டு எதிரை சேட்டு வீட்டை பார்க்க போகிறேன் ஷீலா வருவாயில்ல ஒட்டி வான் ஜகோ எதுக்காக கடல் கடந்து ஆயிரக்கணக்கு மைல் கடந்து நியூ ஜெர்சி பெல் டெலிஃபோன் லேபரேட்டரி பீடத்திலேருந்து சீரங்கம் கீழ்த்தரை சீ கீழ்ச்சித்திர வீதிக்கு இறங்கி வந்திருக்க எதுக்காக ஹைடெக் உலகத்துலேருந்து புழுதிக்கு வந்திருக்க ஷீலாவை பார்க்கறதுக்கா இல்லைங்கா என் இளமையை அந்த காதல் ஜுரத்தை கொஞ்சமாக திரும்ப வாங்க அந்த இடத்தை அந்த அமைப்பை பார்த்தாலே போதும் எனக்கு முடியாது ஜகு ஒரு கணம் கூட ஒரு செகண்ட் கூட திரும்ப பெற முடியாது இம்பாசிபிள் என் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் கோடைப்பந்தல் போட்டிருந்தார்கள் பல வீடுகளை இடித்து கட்டி ஒரு வீதியில் கோவணம் போல தார் போட்டிருந்தார்கள் போர்டு நிறைய டாக்டர்கள் நிறைந்திருந்தார்கள் டைப் இன்ஸ்டிடியூட் டூரிஸ்ட் டாக்ஸி கார்டு மாறிடுச்சு என்று பார்த்தான் பிஸ்கி என்று சன்னமாக கூப்பிட்டான் சேட்டு வீட்டில் கம்பி போட்டிருந்தார்கள் மாடியில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வைத்து அதன் முகமும் மாறிப்போய் இட்ஸ் ஹோப்லஸ்டா இந்த தெருவுடைய அடையாளமே மாறி போச்சுடங்கா ஜகு சட்டன்று மை காட் LOOK THAT! என்றான் மாறல மாறல சேட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே ஷீலா ஒரு மெளிய மலர் போல மிதந்து வந்தாள் அழகான பதினெட்டு வயசு ஷீலா ஜகு அப்படியே ஸ்தம்பித்து நிற்க அந்த பெண் ஷீலாவின் மகள் என்று சொல்ல விருப்பமின்றி கொஞ்ச நேரம் உண்மையை ஒத்தி போட்டேன் முற்றும்